0: Bienvenido a Vida y Negocios en tu nombre Un espacio de historias y enseñanzas para reflexionar y empoderarte a tener a Jesucristo como el centro de todo lo que haces Te saluda tu amigo, tu host Minor Arias, el coach más feliz de la tierra y hoy compartiremos un nuevo episodio para ayudarte a ver la presencia de Jesús en tu vida y en tus negocios Vamos con el tema de hoy Hola, hola, saludos y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de este podcast Vida y negocios en tu nombre Este espacio para compartir historias, reflexiones Basados en la palabra del Señor Que nos puedan ayudar a hacerlo presente en nuestra vida Y por qué no precisamente en nuestros negocios Amigos, para hoy la reflexión va en torno al esfuerzo que muchas veces ponemos para hacer realidad nuestros proyectos en la vida no importa si es un proyecto de vida no importa si es un proyecto de negocios un emprendimiento, un nuevo proyecto en mi empresa ¿cuántas veces ¿cuántas veces nos agotamos hasta más no poder tratando de hacer realidad esos proyectos pero basándonos únicamente en nuestras fuerzas ¿Cuántas veces perdemos la perspectiva y llegamos a creer que el único responsable y que la única manera de hacer realidad ese proyecto es con mi empeño, con mi esfuerzo? ¿Cuántos empresarios, y lo digo por experiencia, porque en mi trabajo como coach he tenido la oportunidad de compartir con cientos de empresarios realmente? ¿Y, y cuántos empresarios en el camino dicen ¿Qué me van a enseñar si aquí donde estoy yo, estoy porque yo lo he hecho? ¿Quién me va a venir a mí a decir cómo hacer mi negocio, cómo mejorar, cómo crecer? Si yo empecé esto de cero y fui yo quien lo hizo hasta ahora. Si yo logré llegar hasta acá, yo puedo llegar al otro lugar donde quiera llegar. En muchos casos esa es la perspectiva, pero no es solo de empresarios. La verdad es que de una forma u otra, yo creo que la mayoría de nosotros hemos caído en eso al menos yo sé que yo he caído en eso yo he logrado llegar hasta acá yo sé que ya una vez lo hice yo sé que pude y sé que entonces una vez más podré pero amigos cuánto nos agotamos en el camino y de eso trata el tema de hoy tema que he titulado cuando tu experiencia no basta porque hay momentos en la vida en los que tenemos toda la experiencia tenemos todo el know-how dicen en inglés sabemos cómo hacer las cosas las hemos hecho antes y volvemos a aplicarlas pero nada pasa nada cambia no hay resultados sabemos cómo salir a crear clientes y hacemos lo que hemos hecho siempre y ha funcionado, pero llevamos semanas, tal vez meses, sin tener resultados. Sabemos cuáles fueron las prácticas que nos permitieron pasar de cero a crear un negocio exitoso que emplea a muchas personas, que impacta a la sociedad, y buscamos repetir esas buenas prácticas y ahora no nos dan resultado. Tuvimos prácticas muy buenas de vida que tal vez nos ayudaron a sentirnos mejor de alguna manera, ya sea emocional, espiritualmente o incluso físicamente. Y buscamos aplicarlas y ahora no nos dan los mismos resultados. Y no logramos entenderlo porque, ¿por qué si en una ocasión funcionaron? ¿Por qué ahora no? Y queremos seguir haciéndolo porque insistimos en que si una vez funcionó, tiene que volver a servir y luego no salen los resultados Y comenzamos a cuestionarnos ¿Qué es? Que hay algo malo en mí Y no solo nos cuestionamos En la mayoría de los casos Se llegan a convencer Que es absolutamente cierto Que hay algo malo en ellos Y que por eso las prácticas Que un día funcionaron Hoy no sirven Pero hoy quiero compartirte Una palabra Y cuatro reflexiones En torno a ella como es costumbre lo hacemos desde la palabra de Dios. Y en este caso vamos a ir al libro de Lucas. El evangelio de Lucas en el capítulo 5. Los versículos del 1 al 11. Y dice así. En una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genezaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio dos barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas que era de Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Lleva la barca a la parte honda del lago y echen ahí sus redes para pescar. Simón contestó, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tanto pescado que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las dos barcas que les faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador». Es que Simón y todos los demás estaban asustados Por aquella gran pesca que habían hecho También lo estaban Santiago y Juan, hijos de zebedeo Que eran compañeros de Simón Pero Jesús le dijo a Simón No tengas miedo Desde ahora vas a pescar hombres Entonces llevaron las barcas a tierra Lo dejaron todo Y se fueron con Jesús Palabra de Dios. Esta es una lectura hermosa que nos da muchas enseñanzas. Con solo escucharla posiblemente ya hacen el vínculo de la introducción que les hacía. Señor, hemos trabajado toda la noche. No pescamos nada. No hemos tenido resultados. Veamos la enseñanza número uno. El potencial en abundancia. Pedro y sus amigos, ellos eran pescadores. Ellos conocían perfectamente la profesión. Habían ido al lugar del lago en Genezaret, donde existían bancos de peces que se dice que eran inmensos. Aún así, con su experiencia, con una práctica acumulada por años, trabajaron toda la noche y no tenían resultados. El lugar era el correcto. La experiencia era correcta. La práctica era correcta. No había problemas en sus redes. Tampoco había problemas en su barca. Y el banco de peces seguía existiendo. Pero no pescaron nada. ¿Cuántas veces en tu vida todas las condiciones parecen ser las idóneas? Así como en otra ocasión lo fueron. Y sin embargo hoy no pescas nada. ¿Cuánto tiempo llevas tratando de firmar a ese cliente? de conseguir ese ingreso, de mejorar los rendimientos de tu empresa, haciendo lo mismo que has hecho antes. Pero el potencial es abundante. No porque no estés teniendo los resultados significa que las circunstancias hayan cambiado. No necesariamente. La necesidad sigue existiendo y el potencial también. Pero, ¿qué sucede en nuestra vida? ¿Qué sucede en nuestro negocio cuando decidimos escuchar y obedecer a nuestro Señor Jesucristo? Las cosas cambian. Veamos la perspectiva. Simón, Pedro, sus amigos, ellos eran expertos pescadores. Y allí, ahora, en esa banca, en esa barca estaba Jesús. Pero Jesús no era un pescador. Jesús tenía experiencia con la madera. ¿Qué me viene a decir a alguien que tiene experiencia haciendo bancos? ¿Cómo debo de hacer yo para realizar ejecutar mi pesca? Esa es la actitud de muchos. ¿Quién me va a venir a decir a mí cómo hacer las cosas? Yo, el que siempre ha hecho esto. ¿Y cómo me va a venir a decir a mí alguien que no tiene la más remota idea de mi industria, de mi negocio, de mi vida? ¿Cómo hacer para cambiar los resultados que estoy teniendo? Jesús le dice, Simón, ve a la parte honda del lago y lanza las redes. Señor, pero si toda la noche hemos trabajado. Yo, yo, yo me imagino, yo me imagino que Pedro, cuando escucha esta solicitud, yo, yo no me imagino que él de una vez dice, claro Señor, si tú lo dices, voy. No creo. Porque el ego siempre salta de primero. Y yo me imagino, y en sus palabras quizás se puede sentir. Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada. Eso suena casi como a un reclamo. ¿Qué me estás diciendo que haga, si ya lo he estado haciendo? Yo pienso que a Pedro debe de haberle tomado un tiempo. Pero no omitamos algo importante. Antes de que este acontecimiento sucediera, dice la palabra que Jesús subió a la barca, que era de Simón, le pidió que se alejara un poco de la orilla para separarse de esa multitud. Pero desde ahí comenzó a enseñar a la gente. Parte de esa gente era Simón. Pedro fue tocado por la palabra del Señor en esa barca. El mensaje que Jesucristo habrá compartido allí tocó el corazón de Pedro. Y más adelante el mismo Jesús le dice, lanza las redes. Y Pedro, terco como es uno, ha de haber dicho, ¿qué me venís a decir si ya lo hice? Tiene que haber luchado internamente, pero él había sido tocado por la palabra del Señor. Y yo imagino que en algún momento reflexionó y dijo Pero maestro, ya me convenciste con tu palabra Y si tú me dices que lance la red aun cuando es en el mismo lugar que yo lo he hecho Lo voy a hacer Escuchó, pero sobre todo, obedeció La lógica del Señor usualmente no es nuestra lógica nuestra mente racional va a querer darle sentido a cualquier acción que queramos emprender. Y nuestra mente funciona basada en la evidencia. Y si la evidencia de nuestra mente nos dice que las últimas 24 horas, o 3 meses, o un año, hemos estado intentando lo mismo, la evidencia nos dice que no hay resultados, la mente nos va a decir, mira no hagas más eso. Pero... Así no actúa Dios y los pensamientos de Dios no son los nuestros. Y Pedro obedece. El mar es vasto. La abundancia está disponible para nosotros, pero ¿cuánto estás escuchando al Señor y cuánto le estás obedeciendo? La enseñanza número dos. Nada es imposible para Jesús. Tú puedes pensar que lanzar las redes no va a generar ningún resultado pero el único que es experto en hacer posible lo imposible es Jesucristo yo he utilizado esa frase hacer posible lo imposible en mis programas pruebas de coaching entrenamientos que he desarrollado pero no fue sino hasta hace unos pocos meses que comprendí que sí se puede hacer posible lo imposible, eso siempre lo he creído. Pero hace unos cuantos meses comprendí que la única forma de hacer posible lo imposible es a través del poder de Jesucristo. Nosotros somos instrumentos y tenemos la opción de escuchar y no actuar. E incluso tenemos la opción de cerrarnos a no escuchar. Pero el único experto en hacer posible lo imposible es Jesús. Y lo prueba en esta cita. Después de una noche entera de trabajo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se lanza la red y la pesca es tal. Que tienen que llamar a sus amigos de la orilla y decirles, vengan, corran, ayúdennos. Porque las redes se querían romper. La pesca fue impresionante y las barcas se querían hundir. Vengan a ayudarnos porque el potencial sí está ahí. Pero cuando estamos acompañados de Jesucristo en nuestra vida, los resultados son sencillamente impresionantes. Pero no por nosotros. No porque somos muy buenos haciendo lo que hacemos. El Señor nos ha regalado los dones que nos ha dado. Y nuestra tarea y nuestra misión, como en aquella eh, hermosa lectura de los talentos, es hacer el mejor uso de ellos. Pero no bajo la convicción de que el bueno, el gato, el genio soy yo. No. Es bajo la escucha y la aceptación, la obediencia de la guía de nuestro Señor. Nada es imposible para Jesús. Número tres. Es importante aprender a trabajar en equipo. Y no importa si estamos hablando de la empresa, de un proyecto de negocios, de un emprendimiento, pero también en nuestra vida. Porque hay personas cerradas que quieren pensar y pretender que son los únicos gestores de las grandes cosas que les ha pasado en su vida. Y que creen que todos los logros que han llegado a tener en su vida han sido únicamente gracias a su esfuerzo. Y no es cierto. Necesitamos un equipo y especialmente si queremos crear grandes cosas en nuestra vida. Cuando la pesca se comenzó a dar, no era posible seguir por sí mismos. Las redes no aguantaban y hubo que llamar a sus amigos y decir vengan, trabajemos juntos porque una sola persona no podía levantar esas grandes redes, tenían que ser varios, pero una sola barca tampoco lograba soportar el peso necesitaban un equipo de trabajo ahora había un equipo de trabajo y había un guía en sus barcas un líder tenemos que actuar para crear cambios en nuestra vida no podemos solamente sentarnos al sillón o a la barca, tirarnos a ella y decirle a Jesús, Señor cámbiame la vida. Esa es una parte, hay que hablar con Él. Y hay que ir a validar con Él si, si el cambio que yo quiero hacer en mi vida es por mi ego. O es por su voluntad. Necesitamos conversar con Él, entenderlo. Pero necesitamos escuchar, obedecer y actuar. Porque nada va a cambiar en tu vida ni en la mía. Nada va a cambiar tampoco nuestros negocios si no actuamos. Pero podemos actuar creyendo que somos los únicos gestores de los resultados o podemos actuar obedeciendo a la palabra del Señor. Y para crear grandes resultados necesitamos de un equipo. ¿Quién más que Jesús nos ha enseñado eso? Con su poder siendo el mismo, el Hijo de Dios. Armó un equipo de doce. Ahí mismo en ese proceso de las barcas. Estaba reclutando. Ahí le dice a, a, a Simón, no te preocupes. Ahora vas a ser pescador de hombres. Jesús mismo estaba creando un equipo. Pedro tuvo que recurrir a su equipo. ¿Cuánto más necesitamos para comprender que en nuestra vida necesitamos un equipo? Necesitamos la guía de Jesucristo. Pero también necesitamos de otras personas a nuestro lado que compartan valores, visión, intereses, que estén dispuestos a trabajar contigo para ese bien común. No podemos pretender crear grandes cosas solos. La importancia de un trabajo en equipo. Y el cuarto punto que quiero compartir contigo es una visión que vale la pena seguir es al final de esta lectura cuando Pedro se da cuenta impresionado e impactado por la pesca Señor perdóname apártate de mí porque soy un pecador ¿quién soy yo? si hasta dudé y cuestioné cuando me dijiste tira las redes yo soy el primero ¿quién, quién no ha cuestionado esa voz que ha llegado a escuchar de Dios hablando? ¿Quién no lo ha cuestionado y ha dicho, pero cómo? No puede ser. Pero también hemos vivido momentos donde hemos podido ver la presencia de Jesús en nuestras vidas. Como Pedro poder decir, Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Pero Jesús le responde. Y le dice, no tengas miedo. No tengas miedo. Desde ahora vas a pescar hombres. Y Pedro y su equipo entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús. Amigo, ¿tú crees que eso significa que Pedro dejó de pescar peces? que dejó de lado los dones que el Señor mismo le había dado para irse a dedicar a hablar de Jesús y llevar su palabra por la tierra claro que entregó todo pero esto es, esta parte de la lectura a mí me habla de un cambio a mí me permite ver esa transición entre dejo de hacer las cosas como yo creía que se tenían que hacer y ahora lo entrego todo y confío en ti, Señor, y te sigo. Dime tú dónde quieres que pesque. Dime tú cómo quieres que haga. Enséñame a escucharte, Señor. Y enséñame a obedecerte. Porque tú sabes qué es lo mejor para mí. Porque la mayoría de las veces lo que yo creo que es lo mejor me estoy equivocando regreso a tierra aterrizo y en tierra firme me pongo en tus manos no es fácil entregarse no es fácil porque nuestra mente va a seguir queriendo jalarnos a hacer lo que creemos que tenemos que hacer porque el ego es el más feliz es el más feliz cuando siente que lo logró esa gratificación inmediata que nos inyecta y nos eleva, cuesta mucho ceder a ello. Para ser humildes y reconocer que quien actúa es Jesucristo en nuestras vidas. Pero si estamos dispuestos a hacerlo, y esto es un trabajo de todos los días, en mi humilde opinión. El Señor se encargará cada día de ir revelándonos cuál es el próximo paso. Hoy tú, donde estás trabajando, en tu empresa, en tu emprendimiento, donde laboras, en tu casa, ¿cómo puedes ser pescador de hombres? ¿Por qué nos es tan fácil hablar de cualquier tema en cualquier entorno, pero nos es tan difícil hablar de Jesucristo en el trabajo? Yo me he hecho esa pregunta. Y tuve un gran debate en mi mente, he hablado de ello en los primeros capítulos de este podcast. Porque tuve una gran lucha en mi mente. Entre escuchar la voz del señor que me decía, Minor, utiliza tus dones. Y yo decía, sí señor, yo los uso, a mí me gusta entrenar, yo soy coach. Yo hablo en público, yo enseño. Y lo que yo enseño ayuda a las personas a estar mejor. Pero el Señor quiere más de nosotros. Y yo luchaba porque yo decía en mí mismo, ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer? ¿Quién soy yo para referirme a la palabra de Dios? Y cómo voy a hacer para yo llevar esto a mi trabajo, al entorno profesional, porque no es cierto que es como mal visto que en el entorno profesional se hable de Jesucristo separemos las cosas y dejemos eso para el domingo no amigos, no lo creo ¿cómo podemos ser pescadores de hombres en todo lo que hacemos? ¿cómo? ¿cómo podemos llevar el mensaje de Jesucristo a nuestra empresa? ¿por qué no tomar tu negocio y renunciar tú al título de CEO y entregárselo a quien corresponde? ¿Por qué no convertirte en un fiel sirviente que escucha las órdenes, la dirección, la guía del líder por excelencia y ejecutar de acuerdo a ello? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Decirle a tus colaboradores de empresa que se encomienden a su palabra antes de cada reunión. ¿Por qué no traer a la presencia la presencia viva de Jesucristo allí en ese lugar donde estamos en las vacaciones, en nuestra familia y no solamente una hora en la iglesia es una misión podemos verlo como una misión y aquí es donde comprendemos que una visión que vale la pena seguir porque antes de ese llamado del Señor a Pedro su vida transcurría en torno de ir al mar, conseguir unos peces, volver a la orilla, venderlos. Vamos, hagamos dinero, vamos a trabajar en lo que somos buenos. Mi vida es ir, trabajar, volver a casa, descansar, vender un poco, generar dinero. ¿Dónde está el propósito de eso? Pero Jesucristo le puso un propósito a la vida de ellos en ese momento. ya Pedro había escuchado la palabra del Señor. Después lo escuchó a él directamente darle una orden, una petición. Obedeció y después tuvo un llamado. Y ahora su vida cobra propósito. Ahora va a actuar y si tiene que ir a pescar pescará y pescará peces, pero también pescará hombres ahora sus días tienen una misión y una visión que vale la pena seguir ahora tiene sentido ahora cobra sentido despertar y vivir porque cada paso que damos es algo más grande es para algo más grande que nosotros mismos cada paso que damos es para algo más grande que sencillamente ir a hacer dinero es el señor el que ve por nosotros porque no podemos dedicar nuestro día a ver nosotros por él, Señor encárgate tú de mis negocios y de ayúdame a mí a encargarme de los tuyos ese es el mensaje para hoy, un mensaje que me apasiona porque lo podemos traer a los negocios a mí me fascina hablar de negocios, yo me siento tan feliz de poder hablar de esto comprendiendo cómo podemos tener a Jesucristo operando en nuestras vidas por qué decidir dejarlo de lado cuando él está deseando que le abras la puerta no solo la de tu corazón, llévalo a tu negocio, llévalo a tu empresa, llévalo a tu familia, llévalo con tus amigos, llévalo a la playa, llévalo a todo lugar. Hay un antes y un después cuando decidimos caminar de la mano de Jesús, obedeciendo su palabra. Ya lo sabes amigo, mi amiga. Compárteme tus comentarios, me encantará leerte, me encantará, me encantará saber de qué forma el Espíritu Santo está hablando. Me encantará saber cuál es ese insight, esa revelación, esa palabra que el Señor está dejando en tu corazón. Anímate, tómala. Y aun si cuestionas al principio como Pedro, termina obedeciendo. escucha y hagamos el mejor esfuerzo por obedecer porque esa palabra que el Señor ponga en tu corazón esa idea que tal vez ha llegado mientras me escuchas de ejecutarla de alguna manera ve, hazlo en tu cuerpo podrás sentir si realmente es la palabra de Dios hablando y si es así no tengas miedo el Señor está contigo mi amigo, mi amiga, te envío un abrazo. Te saluda tu amigo, Minor, el coach más feliz de la tierra. Gracias por ser parte de este podcast. Vida y negocios en tu nombre, por favor. Recuerda compartirlo con otros amigos, emprendedores, empresarios, quien sea que creas que pueda verse beneficiado de escuchar un mensaje que en estos tiempos le ayude a traer la presencia de Jesucristo a su vida y sus negocios. Te mando un fuerte abrazo y te espero en el próximo episodio. Nos vemos pronto o nos escuchamos pronto. Bye.